0: é um podcast sobre tudo aquilo que compõe a segunda pele do ator em cena. Roupa, cabelo, maquiagem, adereço. Meu nome é Ana, eu sou pesquisadora do traje de cena e figurinista de teatro.
1: Eu sou a Gabi Schenbeck, eu sou caracterizadora de cinema. E eu sou Laura Françosa, eu sou figurinista de
2: teatro e ópera. Nosso tema de hoje é adereços e esse é um tema que é muito especial pra gente aqui, e então a gente trouxe uma pessoa muito especial que é a Marcela Donato, que é amiga minha e ela, eu queria chamar ela porque eu acho que ela tem uma visão muito particular sobre esse mundo, ela tem muita experiência, além de, de ser né, aderecista, ela trabalha com figurino, ela trabalha com cenografia, ela tá nesse campo há muito tempo, já trabalhou com cinema, já trabalhou com TV, já trabalhou com teatro, com ópera, com tudo que vocês podem imaginar, então eu achei que ela seria uma pessoa muito legal para conversar aqui com a gente sobre adereço em todas essas áreas. Marcela, dá um oi pra gente, tem alguma coisa que eu esqueci de falar sobre a sua carreira que você queria contar aqui pra gente, seja bem-vinda, dá o seu arroba.
3: Muito obrigado pelo convite, é uma delícia estar tá aqui, porque se já é delicioso assistir, assistir porque eu assisto, né, por mais que a gente só escute, parece que a gente tá sentada numa sala com vocês quando a gente ouve o podcast. Então, eu queria agradecer por estar aqui, é um prazer mesmo. Laura, você não tem o que falar, né? Você fala, dar essa abertura, já ganhei o dia, já ganhei o dia. Não, tá tudo certo que você falou, tá Tá lindo, amei, a abertura. Ah, o arroba é Marcela G. Donato, é o meu Instagram. Eu não sou muito boa de redes sociais, mas se alguém escrever alguma coisa por lá, com certeza eu vejo. E é um lugar que dá para divulgar, principalmente espetáculo, quando está em temporada. Eu uso mais para isso e para campanha, para baixo assinado político, para essas coisas que a gente precisa divulgar mais rápido. Fora isso, não, não tem muita coisa lá não, mas é um veículo, né? é importante.
1: Com certeza. Marcela, a gente queria começar é, pedindo de você uma, uma definição do que, que é um adereço, o que, que pode ser considerado um adereço e como que você foi parar no mundo do teatro e, em específico, no
3: mundo dos adereços. Como é que isso aconteceu? Maravilha. É... Se não me falha a memória, a minha primeira imagem de teatro, que não deve ter sido o primeiro espetáculo que eu vi, mas o primeiro que eu fiquei registrada foi um monólogo infantil do Bichinho da Maçã, texto ah. do Ziraldo. Eu devia ter uns 11 anos de idade e eu estudei do maternal até a oitava série numa escola de freiras, Externato Santo Antônio, em São Caetano. Eu sou de lá. E era um colégio com arquitetura muito antiga, com teatro provavelmente da década de 50, 60. Então, a arquitetura dele já era um lugar que eu lembro que eu ficava nervosa para entrar, de ansiedade. Palco italiano, acústica incrível, coxia plateia com aquelas poltronas de madeira tipo cinema antigo então o lugar já era muito mágico quando vai esse monólogo a escola eu lembro que aquilo me marcou porque era só um ator no meio do palco com uma estrutura imensa de maçã e um bore branco mais nada e ali foi um divisor de águas porque a partir dali eu não sabia o nome das coisas mas eu dei um jeito de em toda matéria fazer uma cena de teatro para entregar o trabalho. Podia ser matemática, geografia, eu dava um jeito de fazer uma pequena ceninha para fazer o trabalho sobre geografia. Vamos falar de cacto, era uma cena sobre cacto. E eu juntava os amigos para eles fazerem a encenação e eu poder construir as coisas, que até então eu chamava de coisas. Peruca, roupa, segurar a lanterna, eu tava nessa produção. E assim foi, eu fui nesse esquema até terminar o colegial, toda a matéria eu inventava um jeito de enfiar teatro. Quando eu termino o colegial em 95, eu passei 96 num limbo, porque eu não, eu não me via mais em escola, eu não podia mais me imaginar numa sala de aula e queria de alguma maneira aprender sobre cenário figurino. Nesse período, eu já era viciada no SESI da Paulista, eu vivia lá na fila do SESI da Paulista, eu assistia espetáculo lá todos os finais de semana e, pelos programas, eu já tinha noção de cada setor né do espetáculo. Mas, um pouco antes dessa fase viciada em SESI, eu assistia tudo da TV Cultura, tudo, de cabo a rabo, de cabo a rabo. E teve uma... uma uma temporada daqueles contos de fadas. Ai, eu não sei se vocês foi. lembram. Foi acho que era uma, uma coleção inglesa, se eu não me engano. Dos Sim. contos mais clichêsões encenados. Mas por elencos muito bons. Tinha com a do direção... Duval, né? Que tá no Iluminado. Era a que eu mais lembro. Era a que eu mais lembro. Porque ela fa... acho que ela fez uns três. Ela era figurinha batida. E a direção de arte muito boa. Independente disso, tinham as produções da própria TV Cultura. E quando eu via no final, lá nos caracteres, tinha direção de arte Marcelo Oca. Direção de arte Marcelo Oca. Falei, cara, é tudo esse cara, né? Vamos ligar na TV Cultura. Vamos lá para a lista telefônica, TV Cultura, liga para TV Cultura. Não sei se realmente foi o Marcelo Oca que me atendeu. Seja quem for que me atendeu, foi um anjo da guarda. Porque eu falei, olha, eu quero começar por onde eu vou. E aí o Marcelo Oca disse, olha, primeiro você tem que entender que área que você quer. Cenário, figurino ou adereço. Foi a primeira vez que eu ouvi adereço. Eu falei, pera, 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 o que, que é adereço? Aí ele me falou, são os objetos. Eles podem estar tanto no cenário quanto no, no figurino ou serem completamente independentes desses dois. Algo pontual para uma cena específica. Falei, uou, wow, opa, eu acho que eu, era isso que eu fazia. Na verdade, eu não sabia. Como ele, a gente conversando, eu falei que eu não queria ir para a sala de aula, o que ele me sugeriu foi ficar atenta a oficinas culturais por São Paulo. Mas tomando cuidado, até porque tem oficinas culturais que nada mais é do que indústria de escravinho para algum projeto específico. Ele foi muito sincero. Ok, fiquei nesse limbo tentando achar viciada na fila do SESI, até que sai na Folha de São Paulo a propaganda para uma montagem de um espetáculo do assassinato do anão do caralho grande, que é um texto do Plínio Marcos, que ia ser montado pela Oswald de Andrade, com várias oficinas, oficina de produção, de interpretação, de iluminação e de cenografia e figurino. Eu não conhecia ninguém em São Paulo, eu era de São Caetano, me inscrevi por pressão dos meus pais, porque eu achei que eu não tinha a menor chance, não tinha experiência e, por absurdo que pareça, eu vim de uma família que os pais falaram, bicho, vai se inscrever, que mas acha? eu não tenho chance, você só vai saber se você se inscrever. Quem ministrava a oficina era o Márcio Medina, maravilhoso, ah! maravilhoso, que me passou e foi engraçado, porque no primeiro dia de aula eu perguntei para ele, você tem certeza que era eu? Porque eu, eu era a única dali que não tinha nenhuma experiência. E só tinha nego top. O Márcio fez até o me meio da oficina, depois foi substituído pelo Atílio Bellini, que é um outro figurinista, professor do Cel Helena, da Casa do Teatro. E como toda boa oficina de cenografia, infelizmente começa com 30, termina com 5 participantes, na hora do pega paga para você tem cinco neguinhos ali ajudando. Eu era uma das cinco. Estreamos o espetáculo e eu aprendi muito nesse processo, porque foram alguns meses, com corte de verba no meio. Eu vivi tudo o que eu podia viver naquela oficina. Quando a gente estreia, eu peço para a produção desse espetáculo se eu posso acompanhar ele, porque a ideia era viajar. Foi um pedido, de fato, de quem não tinha nenhuma noção do que estava fazendo. Porque eram 43 atores, com troca de figurino, muito cenário, era circo, tinha globo de ferro. E eu tinha 19 anos. Ah, pedi Se meteu numa rascada. Exatamente. Tanto que a produtora, minha amiga até hoje, a Nani de Oliveira, ela olhou e fez assim, você tem certeza, bebê, do que você está pedindo? <risos> Falei, acho que eu tenho. Acho que eu tenho. Acho que eu tenho. E ali fomos, nós viajamos durante um ano com o anão. Ah. Todo o interior conheci o Plínio Marcos, fiquei amiga do Plínio Marcos nesse meio tempo que foi um dos presentes da vida. Quando eu tô no meio das viagens, o Marco Antônio Rodrigues, hum. veio e me convidou para assistir um espetáculo do Folias, que até então tava nascendo como Folias. Eles estavam ensaiando num galpão horrível, que era na Ana Sintra que depois a gente reformou, que é hoje a sede do Fulias, e virou, de fato, um teatrinho lindo, maravilhoso, Projeto de Serrone. O Marco me convida, eu vou assistir ensaio e nunca mais saí. Fiquei 15 anos e foi minha casa, o Fulias. E, a partir do Fulias, eu começo a conviver com muita gente de teatro. Tapa, Companhia Estável, é... Esparrama, Companhia do Feijão. Aí eu vou para o mundo mas sempre tendo folias como casa. E como grupo de teatro, você, às vezes, é a única pessoa do grupo todo que não está em cena. Então você faz bilheteria, você administra, você opera luz, você opera som, e isso tudo contribui para o teu trabalho. E nisso fui fazendo, cenário, figurino, sempre fora, cenário, figurino, adereço, e isso me possibilitava experimentar muitos caminhos. Só que não tinha como se sustentar disso. Aí em 2000 eu vou de novo na lista telefônica em produtoras e acho uma produtora chamada Boca de Cena. Gosto do nome? Mando um currículo, um impresso, porque se mandava currículo por correio, e chego no Beto de Souza, pai da Mila, via lista telefônica. Ele me liga, faz uma entrevista comigo, que de novo eu achei que não tinha nenhuma chance, me chama e lá eu fico também por muitos anos, e com o Beto eu tenho contato com a publicidade. Isso era nos 2000, eu peguei a reta final da publicidade artesanal, dos bonecos feitos artesanalmente, né? Depois que entrou essa era forte da computação. Com o Beto eu tenho contato com materiais que eu jamais teria em teatro naquela época, porque não se existiam nem as verbas de Proac e de fomento, naquela época não existia nada. Com o Beto, eu entro em publicidade, nesse, nesse rigor de acabamento. Sigo por lá. Algum tempo depois, eu vou ter contato com televisão, fazendo a direção de arte do Clique, que é um programa de arte para criança. Eu faço as quatro temporadas, do Daniel Warren faço toda a direção de arte. E, mais recentemente, eu fiquei muito, sempre tive curiosidade sobre produção de objeto em cinema sempre que eu lia no final dos filmes. E aí a Maria do Carmo, uma atriz maravilhosa, me apresenta para a Clícia Moraes, que é uma produtora de objetos incrível, super figurinista, produtora de teatro, inclusive, e tive a chance até então de fazer quatro longas com a Clícia quando eu vou ter um olhar de objeto para cinema. né? Que você tem a delícia da câmera sem ter a frustração da publicidade, porque a publicidade para mim é profundamente frustrante, o trato no set é broxante. O cinema junta as duas coisas, a delícia do, da câmera com contar uma história. Mas, em tudo isso, eu não saio de teatro. Fiz um pouquíssimo de ópera, eu fiz assistência de direção para o Naum Alves de Souza, no Pescadores de Pérola, que foi uma das primeiras óperas quando o Municipal retoma o Festival de Óperas, isso em 2005. E tive a honra de fazer assistência para a Laura há pouco tempo no Macrópolis. Hum. E aí que eu tive ideia, de fato, como está a ópera hoje. E para mim foi prazerosa por ser a Laura. Não é um lugar que eu me sinta bem. Eu estava bem porque eu estava com a Laura. Passei rapidinho por moda, fazendo aquele projeto do Dium Nacal, que foi para França, inclusive, no São Paulo Fashion Week, das roupas de papel. Onde a equipe foi formada só por aderecistas. Então, isso foi é uma coisa muito interessante. E, e o olhar do Jun sobre o papel do aderecista. Então, isso também foi um aprendizado lindo. Então, eu tive a sorte de, de cruzar com pessoas que me guiaram muito bem e porque, acima de tudo, eu estava escancarada para ser guiada. Então, você saber também ser aluno é fundamental, né? Porque você tá lá como aluno, como você está sempre como aluno. Até com quem é teu aluno, né? Mas é isso, assim, deu para passar em todos os lugares e falar, gente, assim funciona o tal adereço nesse lugar.
2: Não, e eu acho muito engraçado da Marcela, eu falei já no começo, Marcela é minha amiga, conheci ela através da Mila Haley que a gente já mencionou aqui. Inúmeras. 19 dos 30 episódios que a gente tem até hoje. E a Marcela, né, fez assistência para mim com esse currículo que ela tem, gente. Entende? Tipo era pra eu fazer assistência pra ela, porque ela é um demônio.
3: Gente, mas não tem nada melhor do que você ter uma chefe, entre aspas, no bom sentido, que chega com a lista e fala, resolve. Gente, isso é uma delícia. É uma delícia, né? E acho que é uma coisa que, que eu bato muito na tecla: que não tem, não tem função nesse ofício. Tem o um ofício. Não interessa a função. Né? se eu for contratada para cuidar do café da equipe eu vou do mesmo jeito que se eu tiver fazendo figurino para alguém de nome como se eu tiver operando a luz para alguém que não tem grana para ter operador de luz não existe função existe o ofício que a gente gera tem um espetáculo que precisa ser feito o foco é o espetáculo o que, que eu vou fazer para ele sair não me interessa então assim quando a Laura me chamou eu fui numa alegria porque para mim a Laura tem um conhecimento tão absurdo e tem uma forma de lidar moderna, que é da geração dela, que não é da minha, que tem uma, tem uma certa, como é que eu vou falar, tem, tem uma, tem uma organização, ela sabe mandar, no bom sentido da palavra, ela sabe organizar no limite do cuidado, no limite do carinho, e uma coisa assim, não, isso aqui corta, acabou, não vai fazer, ponto. E que não é estúpido, é estúpido nesse né? meu jeito italianado de falar, mas é pontual, é, pre... é cirúrgico pro projeto, sabe? É cirúrgico, então ver a Laura trabalhar para mim me ensinou muito esse lugar cirúrgico, que eu não tenho, porque a gente sempre tem um cuidado em teatro de grupo de como não vai machucar, porque é tua família, né? Uhum. Então você tem uma outra relação. Que a publicidade não tem e, e estraçalha esse lugar. Que o cinema tem um pouco. Que a moda nem sabe o que é isso. Não. Então, é legal, porque a gente vai passeando por cada um e virando um personagem para cada lugar. Então, fazer assistência, eu adoro fazer assistência. Amo de paixão. Não, e
2: é muito gostoso, assim. A, a Marcela entrou para me ajudar no Macrópolis. Eu era figurinista associada, né? O, o figurino era do André Heller Lopes, que era o diretor de cena também. E eu tava em Manaus uma parte do tempo, então ela tava aqui correndo atrás dos adereços, dos objetos, de comprar material, nananana, e tinha a Eterna, nossa Paula do atelier Controlu fazendo as modelagens, então assim, eu tava em Manaus e tinha um time em São Paulo agilizando enquanto eu não chegava pra finalizar as coisas, e, e eu fiquei muito tranquila de ter a Marcela ali, sabe?
3: É, e era, e era uma distância quase imperceptível, porque é como se a Laura estivesse comigo 24 horas por dia. E eu acho que a hora que... E é isso também que ela tem, né? Ela tem esse traquejo de, de organização mesmo, né? Não, não tem como. E tem esse lugar. é Se eu vou prestar serviço para a Laura, a Laura é quem dita toda a regra. Eu vou na loja que ela quer, eu vou executar para ela da maneira que a criação dela... Tá, é ela que está criando. Então, eu vou tornar o um, um mais próximo possível do que ela tá enxergando é esse o barato de quem faz assistência é você materializar o que ela tá enxergando gente, isso é uma delícia executar é uma, é uma delícia você falar, putz grila, era exatamente esse sapato que eu queria, ah, isso é um presente né, é uma é, delícia, é.
2: cara não, e, e é isso que eu faço dentro do festival de ópera, por exemplo né, então assim, eu geralmente assino alguma ópera, mas a minha função é pegar os projetos dos outros figurinistas e viabilizar, então eu acho que isso que você fala da organização, tal, é uma coisa que eu precisei desenvolver muito rápido para conseguir dar conta da demanda de quatro, cinco óperas de uma vez.
3: E é fundamental, né? Você ser organizado, pelo menos em teatro, é sobrevivência. É, né? não tem porque como. assim, se no
2: cinema você pode ter, talvez, uma equipe maior no set, né? Geralmente as equipes de, de visagismo não são tão grandes, né? Não tem tanta camareira Sim. quanto tem em teatro. Por exemplo, na ópera a gente tem 15. No cinema não vai ter 15 camareiras. É,
3: no te, e no teatro de grupo você não tem nenhuma. E no teatro de grupo
2: você não tem nenhuma. Então, assim... É, você conseguir ter um pouco esse panorama desses vários jeitos de funcionar e, e o que funciona
3: e, Exatamente. independentemente você sempre Exatamente. precisa ser organizado, né? É, você tem que saber como é que é uma operação de luz para entender o tempo que o cara vai levar para entrar em cena, porque ele entra no tempo da luz, ou vice-versa. Aí é que tá, é uma engrenagem, né? Por mais que possa parecer clichê falar isso, é uma engrenagem. Então não tem esse lugar de, de qual Eu não tenho função. Eu não tenho função. Eu tenho o que, que, que tem que fazer. Né? Qualquer, qual, é, é o ofício que a gente tem. Não é a função. Tem o um trabalho na frente. Se você não colocar o trabalho na frente, acho bom repensar que talvez não seja a sua praia. Pois é. Você pode fazer teatro, não tem problema. Como você pode fazer pão e o pão não ficar gostoso. O que mais tem é gente que não está pro lugar. Sabe aquela piada da outra fumiga? Vai fazer outra coisa. Mas você pode fazer o que você quiser, trabalhar com o que você quiser. Não quer dizer que você sirva pra, pra isso. né é. Plenamente falando. Assim. Tem, tem que encontrar o seu caminho, né? Exatamente. E que ele se agregue ao caminho dos outros, né? Porque não é uma coisa individual. Ele precisa estar unido.
0: Eu tava ouvindo o último episódio, né, agora enquanto a gente grava, tá o episódio 7 no ar. E aí tem um momento que a gente fala de hierarquia, né, e é isso. Eu tô mais no teatro de grupo, a Gabi tá mais no cinema. Não, faz sentido você ter um dono do problema. É não uma coisa assim, ah, eu sou mais do que você porque eu sou diretor mas como é importante isso da organização de cada problema ter a sua caixinha, sua casinha então, ah, eu vou cuidar disso naquele lugarzinho ah, aquela pessoa é o dono daquele problema, eu posso ajudar mas a responsabilidade de resolver é daquela pessoa e eu acho que um, um do, uma das questões pela, pela qual
2: a gente quis te chamar aqui para falar de adereço tem a ver com isso que a Ana falou que é o não lugar do
3: adereço Sim, sempre, eterno.
2: Porque ele tá na cenografia e ele tá no figurino e ele não tá nos dois lugares ao mesmo tempo. Sempre isso. vira um cabo de guerra. Eu isso. sei que você tem muito a dizer, então assim, eu só tô te jogando o tema vai. Não tem nem pergunta, fala livre.
3: Não, mas é isso, eu só quero completar uma coisa da hierarquia, porque, por exemplo, no cinema, essa hierarquia é fundamental. Agora, uma coisa é hierarquia de setor e outra coisa é uma hierarquia de comportamento porque o setor é fundamental eu não posso pegar uma bolsa que está ali perdida no set feito louco e levar para o camarim porque isso é do figurino. Se eu fizer isso, a menina do figurino vai ficar desesperada. Onde foi parar a bolsa que é alugada? Cadê a bolsa? Então, quer dizer, tem e, e o, o cinema é muito caro. O tempo do cinema é muito caro, né? Você tem que estar tá com tudo pronto na hora, preciso. E aí sim, cada um no seu quadrado para a coisa funcionar. No teatro de grupo, essa essa mistureba de funções ao mesmo tempo que por um lado, ela é um pouco nociva, ela também nos salva, porque às vezes não tem como, né? A figurinista vai passar roupa, não tem muita alternativa. O iluminador vai afinar a luz, ele não vai ter equipe. E vambora. Então, o que eu acho gostoso é você perceber que cada setor tem uma maneira de trabalhar, tem, uma, um, tem um tipo de engrenagem e você vai descobrindo em qual você se sente mais feliz e qual não. Não quer dizer que você não possa fazer. Eu posso fazer publicidade, eu saio do set profundamente triste, vai pagar alguma conta e ponto final. No cinema eu já vou feliz, eu não vejo a hora de ir pro set, eu não vejo a hora de madrugar para gravar. Então, e no teatro não preciso nem falar, né?
2: Amor eterno, amor verdadeiro.
3: Amor eterno, amor verdadeiro. <risos> Fala, meu amor, o que, que você falou do empurra-empurra? Do é, empurra? do
2: empurra-empurra justamente, que o, o adereço não é. tem um lugar próprio, né? Ele não está na, na é. planilha de orçamento.
3: Não, ele não existe. Ele é o invisível do invisível, né? Ele é, ele é o celofane que embrulha o invisível. Eu acho que tem uma coisa assim. No meu caso, eu não, eu não sofro tanto empurra-empurra porque ou a figurinista ou figurinista já me chama ou o cenógrafo já me chama ou o produtor, por alguma coisa específica do diretor. Só que eu sinto que, às vezes, tem um empurra-empurra não é nem por uma questão de maldade das partes, mas porque vai ter que sair da verba dessa parte, isso é que é cruel, né? isso é muito cruel, então assim, não, não faz sentido uma verba de figurino ter que despender parte para adereço e nem a da cenografia, porque às vezes é um adereço caro que o, que o diretor inventa no meio do caminho e você fala, olha, por parceria, por amizade, por amor ao teatro, eu posso te fazer um cachê simbólico, mas como é que eu faço brotar o material? Não tem como! Então o que eu tenho tentado, principalmente de uns cinco anos para cá, é um trabalho de formiguinha de assim: como eu faço figurino, como eu faço cenário. Quando me ligam, eu falo: olha, com todo respeito, você já vai levar aderecista como combo ou você vai me pagar separado por isso? Porque às vezes tem um figurino que tem um acessório de cabeça que leva cinco dias para ser feito. Como é que é isso? Eu estou recebendo só como figurinista, ou então eu estou fazendo um cenário. Tem toda a parte de criação, de pesquisa, de entrega do projeto, de execução. E aí eu também vou fazer os adereços. Como que é isso? Então eu sinto que tem um lugar que precisa partir da gente, de cada figurinista, de cada cenógrafo. E eu não estou falando isso para levantar a bandeira de nós aderecistas. Eu estou falando isso para, inclusive, ser justo para todas as verbas, uhum. sabe? e, e tem, tem uma frase que eu costumo falar a minha que é assim, é mais fácil a gente não atrasar numa estreia do que um espetáculo não ter adereço <risos> então o que eu mais escuto é assim ai, ah, é que a gente não sabia que ia ter adereço gente, não tem como por favor, né? Você pode achar que não pagou um aderecista, mas com certeza foi porque a figurinista se resolveu e o cenógrafo se resolveu por conta própria. O combo, né? O combo, que não é justo, né? Volto a falar, também não é por uma maldade de produtora. A gente, na maioria dos casos, não estou falando de grandes produções, não tem verba, já tem muito pouco para todo mundo. Mas mesmo assim, gente, coloca um valor simbólico. Se aquilo não for usado especificamente para uma terceira pessoa porque adereço é um terceiro setor, pelo amor de Deus, uhum. que vá para um caixa do espetáculo, porque isso não existe, né? Caixa de espetáculo não existe. Com certeza ele vai cobrir um gasto de sapato, um gasto de gelatina para iluminação. Ele vai cobrir, né? Ou muito justamente, respeitosamente, ser pago para a figurinista que acabou fazendo um chapéu, para um cenógrafo que acabou maquiando objetos que não era praia uhum. dele, né? N não seria a função dele. Mas a gente vai levando, porque senão a gente não faz, né? Também. Aí é que tá. Se não for assim, a gente também não consegue trabalhar. Tem então é uma faca de dois lados, né? Mas o empurra, empurra, eu acho que é mais isso. Às vezes é um empurra, empurra mais desesperado de, meu Deus, de onde eu vou tirar verba pra isso do que qualquer outra coisa, sabe? E eu acho
2: que também, assim, por exemplo, adereço a uma área tão gigante que. que... Ela tem desde objetos que fazem parte do figurino a objetos do cenário. E o tratamento que se dá pra construir um e construir outro são diferentes,
3: né? Sim. E às vezes você chama um aderecista pra tratar um figurino pronto. Sim. Sabe? Pra você envelhecer ou pra você compor com alguma coisa. Como um cenário. É, eu já trabalhei num infantil que ele ganhou prêmio de cenário. Prêmio Coca-Cola de cenário. Mas não tinha cenário. ah O cenário é... Não tinha, era só adereços. Uau! Não acredito. E aí tem, tem. É, só adereços. Então, e, então tem um lugar que você fala assim: pera, mas eram adereços. Uhum.
2: E não tem né? premiação para adereço, melhor não, adereço.
3: Não, não, não tem nem no projeto, né? No projeto, não tem no orçamento. E, e tudo bem, eu não estou falando pela questão do reconhecimento de se estou no programa. Isso, programa também caguei, né, gente? tem uma coisa que pá, empata a vida da gente: é quem assinou. Para com isso. Para com isso, né? E, então, tem um lugar, não é o programa, mas você fala assim, pera um pouco, pera um pouquinho. A gente fez junto, uhum. né? Aí tem um reconhecimento de ofício mesmo. Tem uma engrenagem. Eu acho que você, você reconhecer quem constrói com você é fundamental, né? Você não vai sozinho em nenhum lugar, né? A tua camareira é que vai deixar teu figurino a ponto de bala. Não vem achar... Que tanto faz ela ou não ela. Tá bom, então fica dois dias lá com o figurino largado. Que você vai né? ver sem ela o que acontece. É.
2: Exato. E fazer troca rápida.
3: Tudo, tudo, tudo. Até o pensamento de camarim, né? É. A chefe do camarim é a, a camareira, né? Não tem como. Sim, total. Ela, ela que como.
2: bota a ordem do galinheiro, né? É,
3: é essencial, né? Vamos combinar. <risos> Ainda mais no meio de uma temporada longa. Isso mesmo. Imagina. Acho que, além
0: né, de tudo isso de, de equipe, que eu acho que você contemplou muito, várias coisas que a gente já fala ou que a gente pensa sobre, é, vamos falar de material. O que, que você já... É, ah, acho que boneco tem isso também, né? Mas, assim, qual foi o material mais doido que você já
3: viu, já usou? Ou que nem é tão doido, mas inusitado O que eu acho interessante de adereço... Muito interessante é que, assim, ele sempre nasce de alguma coisa inusitada. Sempre. E eu acho que o maior exercício do aderecista é ver as coisas de maneira fragmentada. Quando você passa a fazer adereço, nada mais vira o que é. Nada mais. Então, sei lá, vai, vamos pensar num, num cabide, por exemplo. Um cabide para de ser um cabide. Ele vira uma alça com uma barra e duas pinças. Você começa a ver as coisas em formato de esqueleto. Você, às vezes, compra um objeto para usar uma alça dele. Né? Então, tem, tem um lugar de fragmentar as coisas. Então, ele é sempre inusitado. Nunca mais a gaveta de talher volta a ser uma gaveta de talher. Então, eu acho interessante, porque nunca mais as coisas voltam a ser o que é. E aí, teve uma vez que eu tinha que fazer uma perna mecânica. Da, sabe aquelas tipo gaiolas, que é... De, hum. Ai, uma judiação aquilo, meu Deus do céu. E eu tinha que fazer uma perna daquela e fui para todas as lojas cirúrgicas e coisas de metal. E eu vivo na Florença de Abreu e no gasômetro. E o que, que pode ser? O que pode ser? Aí, não sabia o que fazer. Quando trava, pausa, vai fazer outra coisa, esquece o que você tava fazendo, que vai aparecer. Confia no cérebro. O cérebro arquiva, ah. confia nele. Só confia, descansa e confia que ele vai te responder. E aí fui na Leroy comprar mangueira um outro, uma outra coisa. Cortei pela gôndola do churrasco. E achei a perna mecânica em espetos, aqueles espetos gigantes. E aí a coisa do inusitado não é, não é a questão do material em si, mas é assim. Se tiver arquivado na tua cabeça, o teu olho vai chamar. Você pode estar numa coisa que não tenha nada a ver. O que eu costumo fazer é assim. Quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu não vou para a loja óbvia da coisa. Então, se eu tenho que fazer uma traquitana, eu não vou me meter numa loja de, de material para construção de bairro, que são as melhores, que geralmente tem umas coisas antigas que ficaram lá esquecidas. Não, em vez de eu ir para a loja de material, eu vou para uma loja de brinquedo ou eu vou para uma loja de bijuteria. Porque o engate dos fechos de bijuteria, a forma que as pessoas emendaram as pedras no brinco, é dali que você vai tirar alguma conclusão e não na Leroy Merlin. Então, vai, vai para o que não é óbvio. Às vezes, numa estante de coisa para bicho, uhum. sabe, de roupinha para pet, você tem um insight de como fechar a roupa do boneco. Tem umas coisas assim, não vá para o óbvio, porque adereço não é óbvio. E eu acho que o barato do, do adereço é quando você finaliza e você fala assim, caraca, eu não acho mais o que eu usei. Quando você olha e fala, sumiu, ele virou outra coisa, aí a mágica deu certo, sabe? Porque senão fica uma coisa tosca, com todo o respeito aos pequenininhos de escola, fica aquele trabalho de dia dos pais, que você leva macarrão, coitado do teu pai, que ele guarda porque te ama, né? Mas o negócio é um toroço de cola branca. Então, é, na verdade, é assim, quando some, você fala, eu não acredito que essa peneira desapareceu, Né? Aí a mágica foi feita. Então não vá para o óbvio, não, não pensa no óbvio. E descansa a cabeça, confia no cérebro, ele é um arquivo.
1: Me acontece muito indo em loja assim para pesquisar alguma coisa que você ainda não sabe o que, que vai ser, né? Chega o vendedor, oi, tudo bem, posso te ajudar? O que, que você está procurando? Eu olho assim e fico, eu, quando eu souber eu te aviso, mas eu ainda não sei o que que é,
3: eu só preciso achar. Exatamente, e aí eu, essa, essa, esse comentário eu acho fundamental mesmo, porque assim, existe uma coisa muito delicada, dependendo onde você vai, e isso é importante ser dito também, que apesar da gente estar tá em 2021, mulher em loja de material para construção, mulher na Florence, ou ela está perdida e ela errou um dia 25, ou ela foi comprar alguma coisa para o marido, né? não é possível que ela foi produzir algo para o trabalho dela. Então, quanto mais você puder se informar antes de ir a determinadas lojas, mais amparada você vai estar. E, independente disso, infelizmente, hoje em dia, acabaram os funcionários que entendiam o que vendiam. São raríssimas as lojas de material para artesanato, de material químico, construção, que o cara manja do que ele vai vender. Então, confia no Google, sabe? Vai no Google, pesquisa que material pode ser usado e não tenha preguiça de ler as instruções. Porque, infelizmente, assim a gente está muito desamparado de vendedor, com todo uhum. o respeito aos vendedores. Ainda tem pessoas maravilhosas em lojinhas de bairro que, que te salvam, são verdadeiros anjos. Mas, na maioria, assim quando você pede esmalte à base de água, eles dão risada, né, querido? Ou é esmalte ou é a base de água. Então, você fala, bom... Já não sabe, né? Já para aí, porque você já não sabe nem como é que você desenvolve a conversa, Não, entendeu? assim,
2: eu já fui em loja de tecido e, e a pessoa me falou, ah, esse daqui é um, como é ela falou, é um poliéster de cetim. Aí eu falei, não, ao contrário, cetim de poliéster. Não, é poliéster de cetim, tá escrito na etiqueta. Eu falei, então, poliéster é o material de que é feito, cetim é a forma que é construído. não
3: E vamos combinar que não tem nada mais precioso que esse silêncio. Até você conseguir é. responder. Porque você fala assim, e agora? Eu convido para um café ou eu só agradeço? Porque você fala assim, será que eu só agradeço e vou embora? Eu falo, meu Deus, e agora? Que, será que eu amparo essa pessoa? É. Porque às vezes é uma, é uma explicação tão básica. Não é que você manja horrores, não é isso. Mas você fala, filho, se eu tô no balcão da Souvenir e você me fala que esmalte à base de água não existe, você tá acabando com a tua fábrica, pelo amor de Deus, né? É, então, é esse lugar de não vai o óbvio e confia nas instruções, confia no Google e, e pesquisa, né? E a pesquisa é na, na relação. Eu falo, experiência é coleção de erro. Você não lembra o que se acertou, você lembra a cagada que deu. É. Você lembra o que encolheu, o que furou, o que manchou, isso você lembra. Então, errar é precioso porque vira a tua, o teu caderninho, né? Vai virando. E confia no cérebro, gente. Quando você queima a mão, você nunca mais encosta na frigideira. Então, você vai lembrar que aquela cola para aquilo deu errado. Uhum. É batata. Você, você arquiva na cabeça.
1: E falando em cola, cola é um assunto bom, né? Para todo mundo aqui. Para costura, para o visagismo, para o adereço, cola dá muito pano para manga.
2: É a cola que nos une.
1: Oh. nossa, meu Deus não consegui, desculpa, foi mais forte que eu oh, meu Deus quantos, assim, tipos diferentes que você já usou o povo chegava querendo tacar super bonder em tudo, assim, pra resolver a vida ai, vou botar a super bonder aqui, vai resolver na oficina da Unicamp eles sempre falavam assim que a super bonder ela só é especialista em colar duas coisas o seu dedo no seu outro dedo. Para todas as outras coisas, usar cola branca.
3: <risos> Ai, que maravilha isso. E não a compre de camelô, né? Que ela sempre vem vazia. Você descubra que. Você descobre que comprou uma cartelinha de bexiguinhas, né? Cola realmente é um ícone misterioso, né? Porque eu falo. Diga-me quem sabe sobre cola que eu faço parte do fã-clube. Gente, não tem como. Você pode saber de uma determinada cola, mas quando você vai testar naquele material específico, reverte tudo, dá tudo errado. Até porque, ultimamente, vou chutar. Um chute bem grande. Mas, assim, acho que 90% dos nossos materiais são extremamente sintéticos, muito mal produzidos. Então, assim verniz já não é mais verniz, tinta já não é mais tinta, daqui a pouco plástico já não é mais plástico. Então, assim, você não sabe muito com o que lidar. Então, o que, que, eu, o que eu tento fazer minimamente? Todo o trabalho de adereço, você parte do zero. Você tem aquilo que eu falei, você tem uma coleçãozinha de erro. Você sabe minimamente o que, que pode derreter, o que, que pode pegar fogo, só. A partir daí, você fala assim, tá, vamos, vamos primeiro entender o que, que eu tenho nas mãos. É tecido, é papel, é isopor, é metal... Como que é? Passa a mão, vê com a mão. Isso é poroso, não é poroso? Eu vou ter que selar de alguma maneira essa superfície para daí ser colada? E a cola de sapateiro é uma coisa muito mágica, né? Porque tem alguns materiais que a gente só cola ela molhada, outros que você só cola ela na terceira camada. Então, é vivendo mesmo, é vivendo e, e conversando. Por isso que é fundamental a troca com amigos. E, e é tão importante você... Ajudar os outros, porque isso é uma, é uma coisa de equilíbrio, não é romantizar. Mas assim, às vezes alguém te liga pedindo uma ajuda, divide, porque às vezes de você pensar junto de novo, confia no cérebro, você arquiva aquilo que vocês decidiram. Isso vai valer depois. Então, às vezes, você fala com uma amiga, ela fala: Não, eu usei molhada. Não, eu aqueci o material antes. Você fala, gente, quando que eu ia aquecer o material antes? O que eu tenho tentado por problema de saúde mesmo, pulmonar, e eu acho que até uma coisa de vida, de resíduo químico que a gente gera, da quantidade de lata química que a gente gera, é tentar fugir desse lugar que solta gás, que solta cheiros, que evapora, que não é legal. E quando a gente fala superbonder, tem toda aquela linha da tech bond. Sim. Ai, qual que eu amo? É aquela T6 mil, 60 mil, que é uma bisnaguinha parecida. Aquilo é uma maravilha. Primeiro, porque o biquinho é minúsculo, então, para adereços, às vezes eu, tenho, eu sou muito chata com acabamento. Então, assim, eu não entrego enquanto tiver algum resquício de cola. Eu refaço inteiro, mas eu não entrego com cola aparecendo. Então, aquele biquinho da T60 mil, acho que é T60 mil, ele é minúsculo, ele é perfeito para acabamento, né? Mas ela tem um cheiro muito químico. Então assim, é ler o rótulo, é pensar no material que você tem e é ligar, fulano, você já usou isso daqui, é bom, não é? Ver validade de cola, não rola aquela coisa, ai ah, não, mas só venceu há três meses, não. <risos> Pensa que cola é remédio, não. Só venceu há cinco anos. <risos> só, é, gente, é uma cola, acho que quanto mais gosmenta melhor, não, gente. Não é melhor. E ter todo o teu apetrecho limpo, né? Vai trabalhar com cola de sapateiro, não pode virar aquela meleca. Então, tenha um pincel, uma espátula que são limpos o tempo todo. Pega a cola da lata, põe num pote menor, tampa. Uhum. Porque ela vai evaporando, ela vai engrossando no decorrer do trabalho. Isso prejudica o trabalho. Ela escorre diferente, vai dar desnível é tudo que for possível substitua por cola quente, substitua por costura. Não tô pedindo para você fazer um trabalho gigante no, na costura, mas substitua, né? E eu tenho uma neurose profunda de achar que tudo vai descolar, tudo vai descosturar, mania de temporada de grupo, né, de teatro que dura muito tempo. Então assim, entregue uma coisa bem feita, né? Tenha certeza que foi bem colado, se for possível colar e costurar, faça, né? não confia tanto você
2: sabe que isso que você falou do repertório me lembrou é, quando você estava fazendo essa assistência para mim no Macrópolis, teve um negócio do monóculo lembra que você fez um monóculo lembro. que a gente precisava e eu lembro que você tinha pegado uma lente que tinha alguma coisa isso escrita mesmo. da marca e aí, você tirou Isso com acetona. Mesmo. E aí, eu precisei comprar um óculos que também tava com uma coisa escrita. E eu lembrei de você falando Isso. da acetona. E aí, é um e risco. E, né?
3: e eu só topei, uhum. porque como a gente só ia usar um lado, eu pude testar no vidro mesmo se de alguma maneira a acetona ia esbranquiçar. Exatamente. Porque às vezes você só pode usar álcool isopropílico. Ou você só pode ir com uma espátula de silicone. Às vezes, sabe aquela espátula de cutícula? que é de plástico, uhum. ela é super delicada, então você pode ir com ela cutucando, porque às vezes é um adesivozinho que dá para tirar numa ferramenta. Tudo que você puder não sobrepor nenhum produto, é menos risco de perder o material que você tem. Porque a gente também não compra com fartura, independente das verbas, eu não acho legal comprar com sobra. Eu acho que a gente tem uma coisa de consumo que tem que ser cada vez menor sabe, e também sondar entre os amigos, olha, sobrou, você tem spray vermelho sobrando, por exemplo, que às vezes o vermelho é uma coisa que você usa tão raramente e fica ali na lata, avisa, ó oh, gente, tô com spray sobrando, né, tô com meia lata de cola de sapateiro que vai morrer aqui, alguém tá precisando, pra gente consumir menos, sabe, é menos, eu prefiro gastar numa coisa, num sapato mais confortável, numa estrutura que vai na cabeça mais confortável, do que ficar comprando. Ah, não, vou comprar uns três para testar. Não, né, gente? Não. Né? Claro que tem trabalho mais rigoroso que você fala, bicho, ou eu compro dois pacotes, ou eu vou perder madrugada sem trabalhar. Mas acho que tem que ter uma consciência de assim: é menos consumo, vamos para o menos, vamos voltar para o artesanal. Não estou pedindo para ninguém ficar com algodão na roca. Não é isso que eu tô falando. Mas se a gente puder voltar algumas etapas e fugir de química, eu acho que é importante. Pensando em planeta.
2: E, e usar EPI, é, né? É, também. Você é, usar que o, é que tem coisas
3: que não tem como, né? Tem alguns gases, o poliuretano, por exemplo, por mais que você coloque máscara, o poliuretano expandido, que é aquele que você junta dois líquidos, um parece Coca-Cola e o outro parece leite condensado, né? Olha, 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 olha... A formiga feliz. Um Coca-Cola e outro leite condensado. Você faz aquela espuma que infla. Aquilo Ai, que é altamente limpa. químico. Nossa. É muito químico. Uhum. Né? Então, uma vez eu fiz um javali de 1,20m, todo em poliuretano. que eu, eu não sei o que tinha na cabeça. Então, quer dizer, ficou legal, ficou muito legal. Eu fiquei muito feliz. O javali foi uma diversão no espetáculo. Mas, meu Deus, poliuretano, né? Então... Hoje, você pensa, você pensa, você fala, poxa, por que eu não fiz de outra coisa? Porque não tinha tempo, porque não tinha verba, porque era tudo rápido. Ok, mas vamos pensar minimamente dentro de todo esse quadro como que a gente pode resolver de uma outra maneira, principalmente para a saúde. Como pode resolver? E isso a gente pode fazer arquivando informação, conversando com um amigo. Não é para aquele momento. Você vai arquivar informação ao longo da vida. Você vai ter uma pasta no Pinterest só para isso. Sabe que você pode pôr SOS, você bota o nome que você Troux. quiser. Mas assim, olha, é, entendeu? Olha como o cara resolveu essa tractana muito básica, muito fácil. Olha, tem um material alternativo. Eu tenho pânico quando me pedem fa para fazer coisa com material reciclável. Eu tenho muito medo. Uhum. Eu tenho muito medo de disco de pizza, eu morro de medo de pet. Eu morro de medo. <risos> tenho muito medo disso. Acho que isso serve para ir para lugares que reciclam material mas tem gente que tem a manha de criar coisas lindas, de novo que você olha e o material base desaparece, eu não tenho esse dom, eu vejo uma pet de sprite até o final eu não consigo não ver <risos> Então, assim, eu acho que tem outras maneiras de você também ser ecológico. Não é só nesse material que já sabe ser reciclável, sabe? Mas é esse lugar, principalmente de tinta, de produto químico, de excesso de plástico, de excesso de coisa que a gente coloca, sabe? Eu fico
2: pensando que existe o banco de tecido aqui em São Paulo, em algumas cidades do Brasil tá começando a ter, né? Que é esse lugar de troca de tecidos e que precisava ter uma coisa assim para aderecistas também, né? para esses materiais, pra... mesmo para cenografia pra tinta, nossa, Com comprei certeza. cinco galões sobrou dois é, eu
3: consigo, porque como muita gente me liga pra dividir, pra apuro eu mesmo falando, ó, oh, pera acho que isso que você vai fazer, eu tenho um negócio que tem aqui peraí que eu te dou uhum. e, então e até pra eu circular o que eu tenho e não, não terminar vencido e o que eu costumo fazer são duas caixas grandes, então numa eu tenho estrutura e na outra eu tenho adereçagem então estrutura, porque quando, quando eu começo a fazer um trabalho, primeiro eu listo ele inteiro assim, do que, qual que vai ser a alma dele se vai ser metal, se vai ser isopor o que, do que que ele vai ser feito né? se vai ser esquema de é, enchimento e tecido, do que que ele vai ser feito e aí eu vou pra rua com a cabeça primeiro em esqueleto eu acho que o que a gente não pode é ter ansiedade pra, na produção a gente tem uma ansiedade na criação mas na produção não dá porque você vai perder tempo vai gastar grana que você podia investir em outra coisa e, e vai se frustrar que você voltou com uma coisa que você não vai usar Uhum. Pensando nessa questão de menos consumo. Então, eu vou pra rua primeiro com a, com toda a alma do que eu vou fazer na cabeça. E bate perna, bate perna. Produz primeiro a alma, constrói primeiro esse esqueleto. Todo esqueleto de qualquer adereço, ele cria a vida própria no decorrer. né? Não por misticismo, mas porque o material muda. Às vezes, um calor muda, um encaixe não dá certo, um parafuso que você quer... A cabeça vai aparecer como é que você vai esconder depois. Então, acho que primeiro é a alma. Fez a alma, saiu mais ou menos do que você imaginava. O que você pensou de, do primeiro revestimento ainda funciona? Vai a rua para produzir o primeiro revestimento. Termina aí a parte mais gostosa, que é a cereja do bolo, né? Que você fala assim, ai, se tivesse um pontinho aqui de metal... Vai lá para arranjar o pestana, comprar cravo, comprar metal, para aplicar. E aí é a cereja do bolo. Então, acho que não pode ter preguiça de bater perna. Tem que segurar a ansiedade, porque às vezes você fala, Ai, mas se eu comprar tudo, eu não preciso voltar na 25. Uhum. Vai voltar na 25, com muito menos tempo, porque você já vai precisa na loja que você quer. E com mais maturidade, até porque às vezes, nesse decorrer do processo, a cena mudou. Sim. E aí falam, ai, mas será que dava pra... Não será que dava? Claro que dá. Porque você não queimou etapa. Eu acho que, que espetáculo é como pão. A gente assa junto, assim. Então, a gente vai junto. Então, principalmente quando é coisa de cabeça, quando é coisa que pode incomodar um ator para usar, não dá para ter pressa. Deixa a estrutura até o último minuto e, e assim, você tá vestindo, você tá adereçando uma pessoa... Não é um manequim. Então, é, quando me, eu, me, me chamam muito para coisa de cabeça. A primeira coisa de cabeça... Querido, vem cá. Você tem claustrofobia? Uhum. Porque a primeira pergunta... Meu Deus, é uma pessoa dentro daquele negócio. Que às vezes tem um visorzinho minúsculo. Então, assim... Você sabe que você vai, você vai poder respirar? Você entende que o que eu vou fazer, você vai respirar? Porque a gente vai passar todo o processo... Quase como um mantra, eu vou botar um pouco aqui, cinco segundos, a gente sozinho no camarim e vai tirar, a gente vai cronometrar o tempo. Uma vez eu fiz uma, uma bota, imagina, para um ator que tinha muita claustrofobia e ele não falava. E eu percebia, ele era super novinho, hoje ele é um ator maravilhoso, super novinho, menino de todo. E eu percebia que eu, que eu colocava e ele começava quase a tremer. E aí eu chamei ele na coxinha e falei, vem cá, você tem claustrofobia? Tenho, mas eu não quero falar porque eu não quero prejudicar a cena. Eu falei, não, nós não vamos prejudicar a cena. Só que você só vai usar a bota se você puder usar a bota. Então a gente vai fazer assim, eu vou avisar o diretor do teu problema e a gente vai cronometrar. Cada dia você vai ficar um segundo a mais. E você vai sair da cena a hora que você quiser no ensaio. Você não vai ficar. Então eu avisei o diretor e falei, olha, a hora que ele sumir é porque foi o limite dele. Cada dia ele vai aguentar um pouquinho mais. E o que eu fiz trocava por Brigadeiros Belga. <risos> então, eu falei assim, olha, o dia que você cumprir a meta de 10 minutos da cena, você ganha uma caixa de Brigadeiros Belga. Uau! Aí, ele riu, ele falou, eu não vou ganhar. Eu falei, você vai ganhar. Você vai ganhar pra gente comemorar que você conseguiu controlar um medo, um pânico, em prol da cena. Então, vamos lá. E aí, realmente, ele foi de um segundo, que assim, botava, ele falava, tira, 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 tira. Meu, era um coturno. Era uma coisa justa, preta. Nossa. Não, tadinho. E foi. E deu tudo certo. E poderia não ter dado. Então, eu acho isso, sabe? É pra quem você tá fazendo. Então, pensa na estrutura primeiro. Deixa o revestimento pro começo do segundo tempo. E a cereja de bolo quase na véspera da estreia. Porque não vai interferir.
2: E... e... E eu acho que isso que você tá falando dessa maturidade também... A coisa da pandemia eu sinto que interferiu muito nisso... Da ansiedade de resolver... Eu sinto por mim, assim... Às vezes de tipo... Eu vi um material ali... Um tecido... Não é exatamente o que eu tô procurando... Mas eu vou comprar porque eu tô com medo de... Ter que sair de novo...
3: É, mas nesse caso, lá Eu acho super importante... Porque você tá se expondo menos... Você tá se expondo menos. E nesse momento também é muito difícil produzir, porque a gente não tá com um ator. Então eu fiz coisas que assim, eu não sabia se ia machucar. Por mais que eu ficasse em mim, tem coisas que às vezes você tá aqui no ateliê, você fala assim, nossa, não sinto nada. Onde que tá pegando para ele, né? Onde que tá pegando? Então às vezes até eu brinco, eu falo, vamos brincar de Jesus Cristo. Que eu, eu falo assim, eu vou apertar, tá? Deixa eu ver onde sangra, uhum. Judiação. Então assim, <risos> vamos apertar, porque aí eu tiro rápido e vejo aonde marcou no, na pele dele, uhum. Judiação. para ver aonde tá uma vez eu fiz um trabalho com José de Anchieta maravilhoso, que foi outro que eu tive a chance de conhecer que foi um dos poucos diretores que põe adereço no lugar de adereço, na importância de adereço e ele falou, olha, a gente tem um ator extremamente alérgico nada sintético tudo de algodão eu falei, Anchieta, Hã? ferrou nesse momento China do mundo falei, ferrou. ele falou, não, tudo que você fizer a gente compra um algodão e reveste e aí ele tinha aquela toca de aviador com o um óculos de aviador o óculos não podia encostar um dia foi escorregando ele ficou com dois vergões. ai meu Deus então quer dizer é uma pessoa que tá ali embaixo. Você tá fazendo para a pessoa, né? Então, a gente sabe muito bem diferenciar quando é estrelismo, quando é vaidade, quando é surto, quando é frustração profunda, que são os piores atores, são os frustrados. Ou quando você olha e você fala assim, Puta, esse cara, olha como ele tá se desdobrando para fazer a cena. Vamos ajudar o máximo do que a gente puder, né? E voltando a falar, é a peça que tá na frente. Né? Então, nesse caso do menino, se não desse para ele fazer e a cena fosse importantíssima, substitui, bota-bota bota em outro ator. Ninguém precisa sofrer ser torturado, né? Claro. Então é, é tudo na medida. Tanto é que ele não queria nem falar da história, né? Fofo, imagina. imagina. Porque tá começando, sabe? Tá começando. E eu falei, mas de jeito nenhum. O diretor era o Nelson Baskerville, que é super cuidadoso. Eu falei, de jeito nenhum. De, vamos falar de jeito nenhum. Vamos conversar com ele tá tudo certo, e ele foi ele falou, imagina, faz ele ter o tempo dele, e se for possível, sabe? Então tem esse lugar da consciência de quem tá produzindo algum trambolho, seja no corpo, seja no que for, né? Eu ia
2: aproveitar, para você falou isso das alergias, eu pensei um pouco na área da Gabi, disso de maquiagem, como é que é isso,
1: Gabi? Tem muito problema de produto? Não é comum? Não, é bem comum. É super comum. É... Por isso que a gente gosta de testar tudo antes. Principalmente quando ah, a pessoa nunca usou uma tintura. Ou vai usar uma base que é muito diferente. Agora tem muitos atores, atrizes que estão preferindo usar tudo vegano. Enfim, coisas assim. Justamente para evitar né, esse tipo de problema de coisas tóxicas e extremamente processadas. Sem dúvida. E a gente também fica de olho nas validades, né? Porque
3: a gente também é bem importante. Você sabe que teve uma vez num adereço que quem me salvou foi uma maquiadora. Eu tava fazendo uma coisa ali no Banco do Brasil, precisava fazer uma careca. para o José de Anchieta também. A gente precisava fazer uma careca e, e nada, nada dava certo. Pessoas especializadas era uma fortuna, uma coisa que ficasse, de fato, quase equipe de cinema, né? Que, de fato, eu tenho um preciosismo... Que tem que ficar real, né? Senão fica horroroso. Horroroso. E aí eu tava desesperada, Sim. consegui um maquiador que era do Rio, ele veio, me vendeu uma peruca, uma careca que ele comprou em Los Angeles. Tá, só que a careca não era o tom da pele do ator. E eu não entendo nada de maquiagem. Nada, nada. Eu acho a coisa mais incrível. Eu adoro ver ator se maquiando. Eu acho fantástico. Aí falei com a Mila, falei, Mila, você tem alguém? Aí ela falou, uma a Deixa eu falar com a Tissa. Ligou pra Tissa, a Tissa falou, onde você tá? No Banco do Brasil. Cata careca, vem pro municipal. Eu falei, gente, eu não falei da verba. Cheguei no municipal super nervosa, falei, Tissa, é isso? Ela falou, vem cá. Pegou um estojo dela lindo, da Criolan. Todas as cores, que eu acho que tinha cor até pra maquiar Smurf. Ah. Tinha todas as cores. Cara, ela fez uma coisa com os pincéis, que eu olhei. Eu falei, não é verdade que ela fez isso. Ela deixou do tom da pele do menino, uma coisa de, de um rigor, e aí ela me explicou como unir, sabe? Como é que eu ia unir a pele dele. Foi de uma generosidade, foi de um cuidado, e aí foi a primeira vez que eu tive essa mistura uhum. de visagismo com adereço, que é fundamental, fundamental, porque nesse caso, é, você não sabe, né? Você não tem alguém específico para o espetáculo e você precisa entregar um adereço. Gente, não banca, não banca você não sabe fazer. Procura quem sabe fazer. Né? Tem esse lugar de assim. É, tem os setores, né? Não sabe, inventa minimamente. A partir daí, procura quem entende, né? Procura. Porque é a mesma coisa de querer afinar a luz. Você não sabe afinar a luz? Não sobe na escada, né? Deixa para quem sabe. Imagina, eu ia comprar uma base numa perfumaria, jamais um estojo daquele da criolândia. Não, e
2: que sorte cair justo com a Tissa, que realmente é super generosa mesmo. O que, que é aquela mulher? Teve uma vez que eu tava em Manaus, a gente tava também com um problema de alguma coisa que precisava pintar uns, uns atores... E aí o Pedro Guida falou: não, você vai falar com a Tissa. Ligou pra Tissa, eu não conhecia a Tissa e ela me deu 15 minutos de explicação por telefone. Maravilhoso! Gente,
3: maravilha E é isso, né? Do mesmo jeito que, que alguém pode me perguntar de cola. Elas manjam disso. Elas manjam de maquiagem. Às vezes até para maquiar um boneco. Olha, o que, que você conhece de um pó que não tenha nada de gordura? O pó mais sequinho possível. É com essas pessoas. Às vezes você pode combinar uma diária, uma consultoria, sabe? Uma visita, uma consulta de uma hora. Vai com as suas perguntas organizadas e conversa com a pessoa, sabe? É quase uma consultoria mesmo, porque é outra coisa. É um tipo de pigmento, é um tipo de maquiagem... Que quem manja são elas, não somos nós aderecistas. Então, a gente pode chutar, pode fazer um truque. Mas se tem quem faça, vamos lá, né? Vamos fazer uma consultoria. Lembrando que isso é trabalho, né, gente? Uhum. Isso não é... Marcela,
1: e conta pra gente algum adereço assim que, tipo, se amou fazer.
3: Uma coisa que foi muito legal. Gente, é... é... Tudo é legal, né? Principalmente quando é coisa absurda. Coisa para palhaço é muito legal. Mas teve uma coisa muito doida. Quando eu fiz o Anão, o assassinato do Anão, eu conheci um pessoal de Jacareí, que eu ficava encantada com eles, porque eles eram super hippies. Eles chegavam de mala. E aí eles me convidaram para ver um espetáculo deles e eu tomei um choque, porque eles eram da Sibele Forjás, que era atriz... Atriz não, iluminadora Zé Celso na época, e eles eram super vibe da oficina. E eu tava começando a fazer teatro, né? Então, aquela vibe daquela liberdade em cena. E eles me chamaram para fazer o Galileu Galilei que a Sibele Forjaz montou lá atrás, antes de 2000. E eu fui completamente encantada. Imagina, imagina o contraste entre o Folias Felinianas e a Sibele Forjaz Eram contrastes maravilhosos. O nosso ensaio começava meia-noite. Eu falava, gente, que legal. Quando você... Quando você é jovem, né, gente? Passar corrido de três horas à meia-noite é diversão, né? É de só, gente jovem. E aí tinha que fazer um astrolábio, que era aquele instrumento né, dos planetas, do sistema. E existia a Plastitécnica, que era uma loja divina na Augusta, numa esquina da Augusta, que infelizmente hoje é uma concessionária, que era um lugar que se cortavam acrílicos. E quem fazia era... Gente, quem que era o cenógrafo? Pera que daqui a pouco vem que a cabeça tá falhando. Fui lá para pra Plastitécnica fazer um astrolábio imenso. Então, eu comprei uma, uma placa, eles cortaram os aros e eu comprei bolas de Natal transparentes, eles cortaram pra mim no meio. Então, eu emendava meio a meio e era um globo de espelho no centro. E quando aquilo acendeu, ali eu entendi que era adereço meu barato. Eu tinha acho que 20 anos, foi logo em seguida do anão. E era um móvel gigante. Ali eu entendi que era isso. Então, eu acho que além de, da beleza que ele ficou, porque ele ficou muito mágico, tinha o, signi o significado de falar, gente, é isso, né? A gente inventa, e muito no começo, e ter uma liberdade de falar... Marquinhos Pedroso, perdão. Marquinhos Pedroso era o cenógrafo. E figurinista. E, e, e o assistente do Marquinhos era o Vado, que eu fui encontrar ele quando eu fiz aquele Natal do Bradesco, Banespa, eu nunca sei um banco que é, que bota as criancinhas na janela, <risos> sabe, naquela, no Natal, que acho que é o Bradesco, põe a criancinha na janela. Eu fiz uns adereços para o Fábio na matama, e fui para lá e reencontrei o, o, encontrei ele, imagina, anos depois. Então é muito legal esse mundo que se acaba reencontrando em fases diferentes da vida. Mas do que, que a gente tava falando? De uma coisa muito legal do do astrolábio. Adereço inusitado. Adereço que eu mais gostei, que eu mais gostei. É o astrolábio, porque tem essa coisa de significado de vida, de falar nossa. Como isso é legal, né? Dá um trampo louco, mas como é legal e como ele é parceiro da luz, né? Porque adereço depende totalmente da luz e ele precisa ser imperceptível. Se ele gritar na frente do figurino, ele não fez a função dele. Se ele gritar na frente do cenário, ele não fez a função dele. Ele é, ele é ali, ele se camufla, né? Ele tem que fazer uhum. parte do conjunto. Ô,
2: oh, Marcela, eu uma vez fui encontrar com você para, nem lembro o que que a gente estava resolvendo, mas você estava reformando umas cabeças da ópera de Pequim. Você pode contar um pouquinho pra gente?
3: Pensa numa taquicardia. <risos> Gente, um, um dos presentes que a Laura me deu foi me apresentar o Fausto Viana, que eu tô completamente apaixonada por ele. Completamente apaixonada por ele. Ela fez esse favor é... pra todo mundo aqui. Não, gente, o que é esse Maravilhoso. Homem? Pelo amor de Deus. Eu não tenho, eu não imagino quantos anos ele tem. Eu chuto uns 502, <risos> mas eu não tenho certeza. E ela me apresentou para o Fausto para fazer uns objetos, uns, uns adereços, né? Foi adereço para né? pro pro um musical. Para um musical. Aliás, foi o único musical que eu fiz na vida, então foi eu muito também. emocionante também. E aí, o Fausto é uma. Não tenho o que falar, gente, porque eu... eu graças a Deus eu lembro de piscar quando eu estou perto do Fausto. Eu pisco e engulo, porque talvez eu não conseguisse. E aí eu pude fazer um curso dele há pouco tempo, que lá eu conheci a Ana e eu estava tão nervosa, tão nervosa. E assim, o falso tem me dado o maior presente que eu acho que alguém pode dar, que é você ter outra visão sobre aprender. Essa parte mais didática da coisa. Ele está me inspirando a aprender de outra maneira, por prazer, e não naquele sistema arcaico que é a escola. E aí... Passou um tempo, ele falou assim... Ai, você quer umas contas? Eu tenho umas contas aqui em casa. Você quer? Falei, claro que eu quero. Imagina, a conta do Fausto, né? Podia ser até conta para pagar. Do Fausto, eu aceitava. <risos> eu tenho umas oh, contas Deus. aqui. Falei, pode trazer. Ele falou, mas sabe o que, que é? Eu ganhei umas cabeças da ópera de Pequim de uma amiga minha que ela ia jogar fora. Porque elas estão muito destruídas. Você acha que dá para arrumar? Gente... Imagina que taquicardia. Você acha que dá para arrumar. Eu não sei se era mais nervoso de pôr a mão numa cabeça de ópera de Pequim ou numa, numa cabeça que ia ser do Fausto. E aí ele trouxe, realmente, o negócio tava assim... Eu acho que nem aquele, aquele negócio de, da choque ressuscitava. Tava demais. Deu dó. Ali deu dó. E foi um trabalho que, assim, não tinha pressa, porque é pro acervo dele. Foi muito devagar. Foi muito demorado, porque sabe quando você pega num lugar e estraçalha o outro? Então, você tinha que ir com muito tempo, na luz do dia, com paciência e a, e a emoção. Porque, gente, mexer naquilo e ver como era simples, porque era papel e cola e um tipo de tela e tecido. E eu ia mandando para a Laura pedaços, assim, quando se despencava tudo e tinha a foto do esqueleto, mandava para a Laura. como tentar assim, fazer surreal. Surreal. E ao mesmo tempo, vocês vão entender o que eu vou falar, meio tosco, porque eu imaginava que vinha uma coisa super elaborada e eu olhava de dia e eu falava assim, gente, mas essa borboleta é de carnaval. Santa ignorância. Porque à noite eu deixei elas na minha sala, à noite eu tinha um pisca-pisca, apaguei a sala toda, fui fazer minhas coisas com o pisca-pisca ligado, quando eu voltei para a sala eu tomei um choque. Eu falei, olha isso aqui. A, a mágica acontece com A luz. Uhum. Umas pérolas, que eram umas bitelas, gente. Parecia aquela bolinha de gude gigante. Que você tem uhum. medo da criança engolir? Era o, era o tamanho da pérola. A pérola de dia, você falava, meu Deus, isso é de carnaval. Tá bom, querida ignorância. Bota uma luzinha de perfil amarelada. Aquilo uhum. era uma joia. Aquilo, assim, eram três joias. E a alegria de fazer... E tinha uma que tinha um encaixe de trilho. Aquela eu sofri para devolver pro Fausto. Porque aquela... Eu não queria me separar dela. Então, eram tractanas muito simples, ajustáveis a qualquer cabeça, que Uau. isso é fundamental. A base de furinhos no papelão e passa-fita. Passa-fita. Você ajusta apertando com a fita. Então, é muito artesanal, beirando um trabalho escolar no maior respeito com a palavra... Mas é isso, né? É quem criou, tinha a noção que ia para o palco. E junto o Fausto me trouxe algumas fotos que estavam muito sujas, que eu consegui limpar. Fotos da Ópera de Pequim quando veio para o Brasil. Então era incrível ver assim, o efeito junto com o figurino e junto com a maquiagem. É um conjunto. Então os tons da cabeça também estavam na maquiagem. Olha, gente, não tem o que falar. Assim. Foi um dos presentes de vida. Assim, ele falar, você acha que dá? Meu amor né? Você acha que dá pra trabalhar sem infartar, porque foi um presente mesmo. E ainda, imagina o nervoso, porque aí quem ia ver o trabalho final era o Fausto. Uhum. Então, assim, foi nervoso no começo, nem no fim. Nervoso bom, sabe? Que não tem nada melhor da gente, do que a gente nunca perder o nervoso, né, gente? Tem que ter nervoso e nervoso bom, né? Você sabe que uma época me falavam assim, ai, essa ansiedade de estreia, com o tempo você não vai ter mais. Não, né? Continua, Gente, dá o terceiro sinal. Meu Deus do céu, que felicidade. Né? Preparar presentinho pro dia da estreia, para dar pras pessoas. Continua tudo igual. Não sei se vai ter uma cota aos 70 anos, vai acabar, mas enfim. Ah, tomara que não, gente. Que as
1: borboletas têm que continuar vivas ali. Quando elas estão mortas, é porque tem alguma coisa errada.
3: Tem que, tem que continuar. Então, Cabeças de Ópera de Pequim foi uma coisa que você faz... Meu Deus do céu. <risos> Atenção. Foi tipo, tá... É, foi tipo estar tá na ladeira com o Naum de Souza comprando coisa de camelô para transformar em adereço indiano, entendeu? Você fala, meu Deus do céu, vivi para ver isso. Ou tá tomando café com o José de Anchieta e ele contando como foi é, viajar com Gerald era o Thomas e fazer as... Você fala, gente, é, é, a vida é isso, né? São esses encontros que você fala, respira. Ou comer fogaça do lado de Sérgio Cardoso com o Plínio Marcos. Então você fala, gente, é isso. Come essa fogaça bem devagar. Tome esse café bem devagar, porque essas pessoas, elas vivem isso, né? Não é pelo nome delas, é pelo que elas viveram, é, é vida, né? Não é gente famosa, é gente com história. Sim, é, é aquela pessoa né? que você vê ela
2: trabalhando e seu, seu mundo cai, porque é, não tem nada mais
3: inacreditável do que ver essas pessoas. Seu mundo cai. E quando eu ainda nem trabalhava com isso e tinha muita ansiedade para começar, o Plínio foi fazer uma... Palestra na, na Fundação das Artes de São Caetano. Eu fiquei tão ansiosa que eu fiquei com febre. Ah. Não fui, não consegui ir. Ó, a louca, a Libriana louca. E aí, depois, quando a gente ficou amigo, porque ele ia todos os dias no assassinato do Anão. E no final do, do, da temporada, da história do espetáculo, eu já estava administrando o espetáculo. Porque todo mundo do Fulias estava lá no Fulias e só sobrou eu. Então, eu cuidava do espetáculo. Então, eu tinha que pagar o Plínio. E ele tinha um papo delicioso. Então, ele vinha todo dia. Quatro e meia da tarde. Porque eu tinha que ficar cuidando da bilheteria. E ele ficava conversando comigo até a hora do espetáculo começar. Montava a mesinha dele para vender livro e curso de tarô. E aí, nove horas das, nove, das oito às nove, ele vendia livro e curso de tarô. De bermuda, chinelo e regata. Mas era sagrado. Seis e meia da tarde. Ele comprava fogaça ali na Italianinha. E a gente comia junto fogasse aí, quando eu contei pra ele... Ai, Plínio, fiquei doente quando você foi pra São Caetano. como você é trouxa. Você, como você é tonta. Você, ai, como você é tonta. Você foi ter febre pra me ver. Agora você não tem mais febre? Eu falei, não, agora não tem mais febre. Até isso, eu acho, que, quando, acho que quando você faz o teu ofício de verdade, primeiro que você não tem noção como é que você chega nos lugares, né? Você não faz ideia como é que você chegou ali. Você não lembra muito bem. E outra, acho que quem... Quem tem uma vibe parecida, se cruza, né? Então, cruzar com a Laura, cruzar com a Mila, achar o Beto por lista telefônica. É tão patético achar o Beto por lista telefônica, pois né? É. É, poder aprender o que era Passamanaria com a Lola Tolentino do Tapa. É, é isso, sabe? Ela fala, olha, isso é cianinha. Isso é passar, man... É uhum. sagrado, né? É, e é,
2: eu acho que o que eu gosto muito de conversar com a Marcela é que ela conhece muita gente incrível, as histórias que ela conta são uma delícia e você se apaixona pela Marcela porque ela tem uma inteligência uma capacidade, uma humanidade que ela não tem noção que ela tem porque ela fica aí fazendo a humilde falando, não, imagina, a Laura me chamou pra fazer assistente. gente, eu que tinha que beijar o chão dessa mulher, né? Fala a verdade
3: gente, mas o que eu aprendi com a Laura e vice o que eu aprendi com a Laura aí é que tá, porque, porque tem um lugar de, de trocar, né gente? Trocar trocar. Então, por isso que eu digo assim, o que me deu prazer voltar a, a ter esse contato com a ópera rapidinho, porque eu tinha uma imagem do Naum que foi muito fantástica, porque tudo com o Naum vira teatro, virava teatro. E com a Laura, eu falei assim, olha que legal, né? O Naum ia adorar Olá. a Laura. Porque tem esse lugar que, assim, precisa fazer essa linha estamos resolvendo, tá tudo sob controle, precisa mesmo. A ópera exige isso, ela tem uma gente por trás que tem outro movimento, tem outro tempo de, de trabalho e de rotina, mas no, no camarim era assim, vamos comer pastel? <risos> então, enquanto a gente não perde essa coisa de vamos comer pastel e vamos tomar um café, é igual a Clícia no cinema. Tá, o mundo tá desabando, filha, vamos tomar um cafezinho, ainda mais que ela é mineira, vamos tomar um cafezinho? Vai dar tudo certo, o filme vai sair. Vamos tomar um café. Né? E o filme sai muito melhor depois do café.
1: Com certeza, é, é o, o lance de você ter aquele minuto do dia que você lembra que
3: você é gente. É. Pronto. E isso no decorrer do tempo mais ainda, porque você vai percebendo que você é judia do corpo. Então você produzindo ao almoçar, pra quê? Não adianta. Para pra almoçar, não vai adiantar. Você vai ter mais, é, você vai precisar dormir menos. Se você come melhor, teu sono vai ser melhor, você vai estar tá no ensaio mais... Mais, mais aberta, porque a gente produz e a noite tá no ensaio, né? Aí é que tá. É, então. Então você tem que fazer três turnos, manhã tá de noite. Não pode perder a
2: ternura, né?
3: Não, fofo. Não pode. A ternura eu vou deixar por conta da Laura. Até hum, parece. Até <risos> parece. que ternura comigo chegou e virou esquina. Nossa,
2: mas... mas eu acho que é uma coisa de Libriana, né? Porque a gente faz aniversário praticamente no mesmo dia. Exatamente. Assim, é uma questão. Ela faz no dia 2 de noite, eu faço dia 3 de manhã. Então a gente é quase gêmeas.
3: Quase gêmeas.
2: E, mas a gente tem esses dois lados, né? A gente tem o um lado ternura, tem. mas a gente tem o um lado um pouco prático Tem, pelo Tanto peito,
3: que né? algumas coisas que eu falo, por exemplo, às vezes tem espetáculos que eu não gosto do que eu tô vendo. E com o passar do tempo, você descobre que você fica muito seletivo do que você quer fazer. Financeiramente, hum. você não pode fazer isso. Então, às vezes, você pega coisa só porque você precisa do pagamento. E eu costumo avisar. Eu falo, olha, eu não gosto do que eu estou vendo. Você quer? Do mesmo jeito, você me quer na equipe? Eu vou fazer com todo carinho, eu vou executar, mas eu não vou participar dos ensaios como eu costumo participar, porque eu vou muito a ensaio. Seja para a função que for, cenário, figurino adereço. Então, assim, eu não tenho vontade de assistir o um ensaio. Eu não quero falar isso que está em cena. Mas eu faria o trabalho com todo cuidado. Mesmo assim, você me quer... Uhum. eu quero, Falei, então tá bom então eu venho ensaios pontuais produzo com todo o amor do mundo com todo o respeito e te entrego pode ser? pode ser né? até porque geralmente as pessoas que estão envolvidas não estão por um propósito não estão por uma, por uma questão política, por uma questão de discurso não, elas estão por aquela função ponto, e tudo certo eu não estou julgando porque tem, que porque tem que trabalhar, eu não estou julgando eu só estou dizendo que eu não vou estar sentada ali com a frequência que eu estaria, entende? Não vou, porque eu não concordo com o que está sendo feito, né? Então. É. E tudo bem, faz parte tá tudo também. Certo. Né? Faz parte, que é diferente de fazer campanha política. Não estou falando de fazer campanha política, né? <risos> que aí é não mesmo. Mas às vezes é você fala assim, Ai, jura que eu vou fazer essa coisa café com leite, essa mocinha de cor de rosa. Tá bom, ela está feliz fazendo. Eles estão fazendo bem executa, faz a coroa dela feliz, entrega, aí tá tudo certo, né? Eu acho que tem muito isso hoje em dia da falta de prazer em assistir. Eu adoro assistir teatro. Eu adoro assistir ensaio de amigo. Teatro. Eu adoro. Quer me convidar para ver corrido? Ai, mas o corrido tem cinco horas. Ai, gente. Eu fico mais feliz ainda. Mas não vai ter intervalo. Ai, que delícia. Não vai ter intervalo. Eu adoro. Então, tá tudo certo. Eu acho que sempre que você assiste um espetáculo, tem toda uma pesquisa por trás, tem uma engrenagem por trás. E, e se eu gosto ou se eu não gosto, é tão pequeno. É uma, né? A gente se dá uma importância tão, tão inútil. Aquilo cumpriu o papel, aquilo levou... Sabe o famoso moral da história? Aquilo contou a história? Contou. Contou tá tudo certo. Uhum. Gosto é muito particular, né? Eu acho que só, só esbarra quando tem espetáculo que diz respeito à plateia, né? Que trata ela com desdém. Aí não tem nem questão de gostar ou não. Aí não aconteceu. Aí a troca não aconteceu, né? Ficou de um lado só. Mas tirando isso, é tão bom, né? Dar o terceiro sinal e você falar, ai, o que que eu vou ver? O né? que que eu vou ver? É tão bom.
0: Busquem conhecimento
1: Marcela, você não quer indicar para os nossos ouvintes, então, algum livro, espetáculo, material, unicórnio, o que você quiser indicar <risos> para a galera aqui, para o nosso Etebilu?
3: Eu acho que, é, para além de coisas que a gente fala, ai, ah, vamos lá naquele, naquela fonte, eu acho que tem uma coisa, pensando em adereço, né? Que adereço é você ressignificar as coisas que já existem. É, é passar a olhar diferente as coisas que já existem. E ter prazer, sincero, de, de pensar assim, como é que inventaram isso, cara? Como é que inventaram o pregador de roupa? a Gente, pregador de roupa, eu acho uma coisa de designer, assim. É tão bonito, né? Um é pregador incrível. de roupa, é incrível. E aí, assim, é ter prazer em como as coisas foram criadas. E aí, dentro dessa coisa de ressignificar, eu acho que tem muita gente, muita gente, né? Como eu já citei aqui o Fausto Viana, que ele ressignifica a maneira de você estudar. E... Mas tem duas pessoas que eu queria citar, que uma é o Nacau, que é estilista, que ele, ele tem uma coisa com modelagem que é de um preciosismo, que parece que o papel amolece, não sei explicar. Ele, ele transforma a modelagem numa coisa tão linda... Tão linda. E ele tá agora, inclusive, no Instagram. Eu, não, eu não, nunca mais vi ele depois do trabalho que a gente fez. Que eu participei da equipe dele. Ele tá agora no Instagram com umas pílulas de modelagem. É tão fantástico ver ele fazendo molagem no papel. É lindo! É um curso que, que ele oferece. assina e cada hora é uma pílula. É, então assim, olhem um pouco para o de um nacal nesse sentido de ressignificar. E uma outra coisa que pode não ter nada a ver, mas sempre tem, a Cida Moreira é uma cantora, que é minha amiga e que eu sou apaixonada, e às vezes ela grava umas versões que quando ela termina, eu falo assim, quando eu termino de escutar, eu falo assim, como que era mesmo a original? Peraí, esse é o barato de você ressignificar coisas. E não só para, ai, ah, vamos inovar. Não é isso. É que você traduz a maneira que você as vê, a maneira que você as sente, sabe? Não é para falar, ai, ah, quero ser moderno. Não, não. Às vezes moderno é um tênis bamba. A gente volta para um tênis bamba. Eu não tô pedindo para você ser futurista, ser designer. Não é nesse lugar abstrato da coisa. Mas é você falar assim, nossa, olha que legal como aquela pessoa imaginou. E para além disso, de. de, de Pessoas que têm mais visibilidade é também as pessoas que estão do teu lado, né? As pessoas que criam com você e, e que você tem prazer, às vezes, num projeto. Tem um, tem um iluminador que é o Wagner Pinto, que às vezes eu vejo o Wagner afinando uma luz e eu falo assim, meu Deus do céu, o que, que é isso? É, é de emocionar, sabe? Como é que alguém afina uma coisa e te emociona? né? Então, acho que é, é todo lugar, é todo lugar, é todo ofício, toda pessoa que você cruzar, ela tem um jeito de ressignificar o que ela faz. Uhum. E é isso que serve para aderecista, é você ressignificar. E eu não tô romantizando, eu tô falando de ofício mesmo, sabe? Então é você ir no marceneiro e falar, olha como o cara fez o encaixe... É aqui no presente. Porque ou a gente tem um saudosismo do passado, que é natural, que eu adoro ver aquele filme Meia Noite em Paris, porque é um saudosismo do que foi. E isso é natural, porque a gente sempre acha que o que foi foi mais legal. Será que foi? Tem, tem prós e contras, né? Ou a gente fica numa ansiedade do futuro. Ai, porque eu tenho certeza que daqui a um tempo não vai ser assim. Será que não vai ser? E o que a gente vai perder também? Mas a gente nunca tá no agora. E o agora que eu digo é isso, assim. Para pra olhar, inferno. Vai, para, para, respira. Olha o que o serralheiro fez aqui, cara. Como ele encaixou a rota. Palmas pro serralheiro. Sabe? É tua amiga que você fala assim. Gente, olha como ela combinou cor. Não acredito que ela combina que coisa. E falar para as pessoas. né? Elogiar as pessoas. Voltando, não tem função, tem ofício. Então, assim, não tem essa coisa quem executa e quem assina. Para com isso. Isso combina com monarquia. Quem usa a coroa e quem não usa. Não combina com a gente. E menos ainda quando a gente tem uma, uma estrutura... Tão precária, infelizmente, de Brasil, né? Menos ainda. Você não tá num prédio em Berlim, que cada andar é um setor. Você tá aqui junto, ralando, para não deixar de, de fazer isso. Então, não tem isso. E, e ninguém tá fazendo favor para ninguém. Quando você contrata um marceneiro, nem ele tá fazendo um favor, nem você a ele. Os dois estão juntos, como engrenagem, e trabalhando juntos. Então, tem essa coisa, ai, coitado, vai ficar até, até a hora trabalhando. Não, não tem, não existe coitado. Tem o ofício dele, tem o seu ofício, vamos junto. Claro que, como é que eu vou facilitar o teu trabalho? Porque quando eu falo coitado, eu já acho que o trabalho dele é menor. Não é? Puta artista da madeira. Então, assim, como é que eu facilito o teu trabalho? Como, como eu te deixo com menos horas de trabalho? Se eu tirar essa barra, te facilita? Pô, mas facilita muito. Então, tira a barra. Costureira, como é que eu facilito o teu trabalho? Se eu tirar isso aqui, ajuda, vai ajudar muito. E ela me atende. Ela faz exatamente o que eu pedi porque eu sou Madame porque eu tô bancando a louca não porque a roupa é aquela uhum. aquela roupa foi pensada para aquela cena ela não tem que inventar a coisa porque aquilo já foi inventado e discutido com o diretor então não tem esse lugar de ninguém é coitado todo mundo é parceiro todo mundo tá junto como tem roupas que você leva a costureira fala assim só so que vai dar merda ela não vai ela não vai girar com essa cauda Opa então peraí, aí diretor não vai dar não vai dar rolê com essa calda então todo mundo precisa estar antenado e no mesmo degrau. Essa hierarquia não existe. Pode existir assim, o diretor na hora do ensaio é quem coordena. Quem coordena, não quem manda. É diferente. Então, acho que tem uma hierarquia necessária para a coisa acontecer. Até porque quando você junta, gente, quando você junta, gente artista, emocionado, que, que, que quer falar da estreia, que está marcando horário de jantar no Planetas. Você já pensou, puteiro, que isso vira? Então, você tem que minimamente respirar. Então, acho que é isso. assim, a, a Pensar nesse momento de repensar essas hierarquias burras. Né? E não tem coitado, ele é teu parceiro, você vai facilitar ele ao máximo possível para o trabalho ser mais prazeroso e ele poder dar mais tempo para acabamentos, para... É nesse lugar, assim. E caçar a gente que ressignifica a coisa. Que esse é o tesão da vida, né? Em tudo.
2: Além disso, eu ia falar pra você fazer o seu jabá. Porque além de ser é, aderecista, figurinista, cenógrafa e ser humano incrível... Marcela também tem um negócio chamado Merak Amuletos. Conte pra gente da Merak.
3: Sim. Merak nasceu em 2016... Porque um amigo meu, iluminador, no Sesc Vila Mariana, Nelson... Eu mexia com amuletos e aí ele falou... Ai, queria dar amuletos de presente pro pessoal do Sesc. Eu falei, gente, mas como assim de presente? É, faz uns pra eu comprar. Eu falei, ai, meu Deus, mas será que eu posso fazer amuleto para vender? Porque eu faço desde criança amuleto, sempre invento umas coisas. Eu falei, então vamos fazer. E aí comecei a fazer e deu certo. As pessoas compram amuletos. Porque eu tô mais, eu tô mais pra época medieval, gente né, vocês perceberam, assim, eu não sei usar o gravador, então tem um certo tomar isso no medieval, mas um lado bom do medieval pelo amor de Deus, e aí a Merak nasceu em 2016 um grande amigo meu, que hoje é produtor do Tapa, que eu faço muita coisa no Tapa também, o Ariel me ajudou a montar meu site maravilhoso, então tem um Instagram da Merak, lá eu cuido até porque a Merak é um ofício mais de energia, de alma, não que o teatro não seja não sei qual que é a diferença da Merak e do teatro, mas tudo bem Acho que porque a Merak tem lojinha. Então, eu tenho um Instagram da Meraki, que é Meraki Amuletos. E lá é uma coisa mais de bruxaria natural, dessa coisa mais de bruxaria verde, de erva, flor. E, e como eu consigo, de alguma maneira, dar o alívio que as pessoas me dão. Porque quando eu conheço as pessoas, eu somo no que eu sou. Então, eu tenho que trocar por alguma coisa. A bruxa tem que trocar. Então, quando eu recebo um encontro, eu troco por alguma coisa. Seja um escaldapé, seja um chá, seja um bálsamo. Eu tenho que trocar por algum mato, por alguma vela. É uma troca justa, né? O que ilumina a mim, ilumina você. E assim a gente vai se escondendo da inquisição <risos> e passando batido. <risos> Maravilha. Certo, certíssimo. Certo. Lindas demais, vocês são umas coisas, gente. Obrigada pelo programa sempre, porque é uma luta manter isso vivo, né? Falar de técnica não é uma coisa comum. E, e os encontros que a gente escuta foram maravilhosos. Me fazendo por amor. Exatamente, vocês fazem por amor. Aliás, a gente só faz por amor no Brasil, né? Só. Tudo. É. E não levanto bandeira de teatro pobrinho. Muito pelo contrário, eu odeio que o teatro não tenha dinheiro. <risos> Acho um respeito profundo. Mas eu não vou falar de outro jeito, eu não faço. Porque aí eu não faço, né? É,
2: não não então, tem por onde. vamos
3: fazendo e divulgando esse problema. Então, parabéns.
2: E por falar em questões financeiras, se você gosta de ouvir o Pano para Manga, considere apoiar a gente. A partir de R$ 5,00, você já ajuda o podcast a acontecer e, de quebra, ganha umas recompensas. Visite nosso apoia.se.com.br manga e conheça as nossas metas e recompensas. Se não puder ajudar financeiramente, ajude a divulgar o nosso podcast nas redes.
3: Tá bom, amores. Que delícia. Muito obrigada mesmo. Que, que nervoso bom falar com vocês. Ai, que delícia. Obrigada a você. E falando
0: sobre quem faz a ficha técnica desse programa, teve, então, o roteiro e a pesquisa da Laura, da Ana e da Gabi. A nossa convidada muito especial foi a Marcela Donato. A edição de conteúdo desse programa é da Gabi Schenbeck. E a edição de som, identidade e identidade sonora e finalização é do
3: Fernando Sagal Cachorro amiga não, e pode ser sem cola, por favor que aí eu fico tranquila que não vai descolar Coisa
0: linda
3: If there's
0: a chance for me